0: Hallo Laura. Hallo Sarah. Die Polar Nanok ist ein grönländischer Fischkutter aus dem Jahr 2001 mit einer Länge von 65 Metern. Am 13. Januar 2017 befindet er sich im Hafen von Island und die Crewmitglieder sind zum Teil auf dem Festland unterwegs, um den Abend zu genießen. Einer von ihnen ist der 30-jährige Nikolai Olsen. Wie so oft, wenn er in Island ist, taucht er gegen Mitternacht im Englisch-Pub im Zentrum von Reykjavik, der isländischen Hauptstadt, auf. Dort ist er kein Unbekannter. Die Barfrau kennt ihn von seinen häufigen Besuchen bereits. Beim Glücksrad gewinnt er acht Bier und wird immer betrunkener. Irgendwann taucht einer seiner Kollegen auf, Thomas. Ihn sieht die Kellnerin zum ersten Mal. Er trinkt lediglich ein Bier und einen Schnaps. Nikolai selbst ist irgendwann so betrunken, dass er am Tisch einschläft und daraufhin gebeten wird, die Bar zu verlassen. Von der Straße aus versucht er, die Kellnerin anzurufen. Zu diesem Zeitpunkt ist es 3.56 Uhr in der Nacht. Weitere Anrufe folgen um 6.03, um 6.04, um 6.44 und noch einmal um 11.55. Doch sie geht nicht dran. Wenige Tage später sieht die Kellnerin Nikolai wieder. Jedoch nicht etwa im Pub, sondern in den Nachrichten. Im selben Satz, in dem sein Name fällt, fällt der einer jungen Isländerin, von der seit der Nacht vom 13. auf den 14. Januar jede Spur fehlt.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute
0: wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, Schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn am Ende gibt es unsere neue Rubrik Gänsehaut to go und natürlich wie immer die besten
0: Outtakes der Folge. Island, ein Land voll schöner, nahezu unberührter Natur. Ein Land, in dem man sich fast allein auf der Welt fühlen kann. Ein absolutes Highlight sind dabei die Nordlichter, die man dort von Anfang September bis Ende April bewundern kann. Mit seinen rund 350.000 Einwohnern zählt Island als am dünnsten besiedeltes Land Europas. 60 Prozent der Einwohner konzentrieren sich dabei auf die Hauptstadt Reykjavik und die umliegenden Regionen. Der Inselstaat gilt als friedlichstes Land der Welt, die Kriminalitätsrate ist verschwindend gering. Grund dafür ist unter anderem, dass es keine große Ungleichheit in der Gesellschaft gibt. 97% der Isländer definieren sich als Menschen aus der Mittelklasse. Nur die übrigen 3% ordnen sich der höchsten oder niedrigsten Schicht zu. Es gibt kaum Armut und die Menschen sind rundum zufrieden. Die Arbeitslosenquote liegt gerade einmal bei 4%, was auf das gute Sozialsystem zurückzuführen ist. Bestärkt wird all das durch das starke Gemeinschaftsgefühl im Land. Die Menschen achten aufeinander, helfen sich und passen aufeinander auf. In keinem Land der Welt ist es so unwahrscheinlich, einem Mord zum Opfer zu fallen wie in Island. Zwischen den Jahren 2000 und 2012 kam es zu 25 Tötungsdelikten, was eine der geringsten Mordraten der Welt darstellt. Im Jahr 2018 lag die durchschnittliche Mordrate bei 0,9, also das entspricht den vorsätzlichen Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner. Im gleichen Jahr lag die Rate der USA zum Vergleich bei 4,96. Die meisten dieser Tötungsdelikte in Island sind Beziehungstaten. Die Polizisten sind aufgrund der niedrigen Kriminalitätsrate sogar unbewaffnet unterwegs. Meist haben sie lediglich einen Gummiknüppel und ein Pfefferspray bei sich. Schaut man sich den Instagram-Account der isländischen Polizei an, muss man eher schmunzeln. Man sieht lachende Gesichter, Polizisten, die Enten füttern, Schneemänner bauen oder sich für die Kinder auch mal als Darth Vader verkleiden. Kein einziger Jurist in Island ist ausschließlich auf Strafrecht spezialisiert. Dafür gibt es einfach zu wenig Fälle. Doch auch wenn sie verschwinden gering ist, gibt es sie. Die Wahrscheinlichkeit, in Island einem Mord zum Opfer zu fallen. Und über einen dieser Fälle sprechen wir in der heutigen Folge. Birna Pjanstotar lebt mit ihrem Vater in einem Vorort der isländischen Hauptstadt. Ihre Eltern sind getrennt, doch sie hegt zu beiden Elternteilen ein sehr gutes Verhältnis. Sie ist eine sehr liebenswerte, schlagfertige junge Frau, die sehr verantwortungsbewusst ist. Birna entscheidet sich gegen ein Studium. Viel lieber möchte sie das Hier und Jetzt genießen, viel Zeit mit Freunden verbringen und feiern gehen. Ihr Geld verdient sie als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft. Dort arbeitet sie zusammen mit ihrer langjährigen Freundin Maria, die sie bereits seit der Schulzeit kennt. Die 20-Jährige hat langes, rotblondes Haar und trägt einen geraden Pony. Sie ist 1,70 Meter groß und wiegt 70 Kilogramm. Sie liebt das Reisen, lernt gerne neue Kulturen kennen. Anfang des Jahres 2017 steht New York mit einigen Freunden auf dem Programm. Die Vorfreude ist riesig und steigt von Tag zu Tag. Birna liebt es, mit ihren Freunden Zeit zu verbringen. Außerdem liebt sie Musik. Legt sich dabei nicht auf eine bestimmte Musikrichtung fest, sondern hört querbeet, was ihr gerade so gefällt.
1: Da muss ich direkt an deine Playlist denken. Ja, total.
0: Da ist wirklich alles drin, von Country über Hip-Hop bis Rap. Ja, alles dabei. Ja. Am Freitag, den 13. Januar 2017, hat Birna einen stressigen Tag auf der Arbeit. Mit einem Grund dafür, warum sie den Abend in einer Bar ausklingen lassen möchte. Mit dabei Mathildur, eine enge Freundin von Birna. Nach Feierabend geht's also los in die erste Bar. Dort wird getrunken und ein paar Runden Karten gespielt. Dann geht's ins Hurra. Ein Club, in dem oft Live-Acts auftreten und gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden. Birna ist eine der ersten auf der Tanzfläche. Sie hat eine Menge Spaß. Gegen 2 Uhr hat Mathildur genug. Sie möchte nach Hause in ihr warmes Bett. Doch nicht Birna. Sie hat noch zu viel Spaß, um den Abend jetzt schon zu beenden. Also bleibt sie noch allein und das bis um 5 Uhr die Lichter im Club angehen. Nun heißt es auch für sie ab nach Hause, ab in die minus neun Grad kalte Nacht. Sie macht sich allein zu Fuß auf den Weg. In Island nicht ungewöhnlich, die Menschen fühlen sich sicher. Im Alibaba-Imbiss kauft sie sich noch einen falafel pita und setzt dann ihren Weg fort. Dabei wird sie von mehreren Überwachungskameras eingefangen. Um 5.12 Uhr läuft sie an der Straße vorbei, an welcher der English pub liegt. Dabei schwankt sie, rempelt einen Passanten an und beißt in ihre Pita. Ganz offensichtlich ist zu erkennen, dass sie alkoholisiert ist. Um 5.19 Uhr fallen ihr einige Münzen herunter und als sie sich bückt, um diese aufzuheben, kippt sie beinahe um. Nun biegt sie auf die Hauptstraße im Zentrum ab, in der sich Souvenirläden, Cafés und Bars aneinander reihen. Ihr Kopf ist dabei gesenkt. Dort läuft sie an der Lebowski-Bar, Haus Nummer 20a und an einem Coffeeshop vorbei. Und trotz der eisigen Kälte, die draußen herrscht, trägt sie ihre schwarze Jacke offen. Sonst trägt sie eine schwarze Hose, einen grauen Pullover und schwarze Doc Martin Boots. Ihre Haare sind offen und um den Nacken hängen ein paar Kopfhörer. Um 5.25 Uhr biegt sie vor dem Laden der Nationalkirche bei Haus Nummer 31 erneut ab. Dabei wird sie das letzte Mal von einer Kamera eingefangen. Am 14. Januar ist Birna gemeinsam mit Maria zum Arbeiten eingetragen. Doch dort taucht sie nicht auf. Das kennt Maria von ihrer Freundin so gar nicht. Es passiert selten, dass Birna auf der Arbeit fehlt und wenn doch, gibt sie rechtzeitig Bescheid. Sie nimmt also ihr Handy in die Hand und versucht, Birna anzurufen. Doch es geht sofort die Mailbox ran. Das ist mehr als seltsam. Birna hat ihr Handy nie aus. Sie hat es meist nonstop in der Hand und immer eine Möglichkeit, es aufzuladen. Nun kontaktiert Maria die Freunde, mit denen Birna am Abend zuvor unterwegs war. Doch auch die haben seit zwei Uhr in der Nacht nichts mehr von ihr gehört oder gesehen. Maria kommt nun nicht mehr daran vorbei, Birnas Mutter Silla zu kontaktieren. Doch auch bei ihr hat sich die 20-Jährige nicht gemeldet. Noch am selben Tag meldet Zela ihre Tochter als vermisst und setzt einen Post auf Facebook ab, um schnell viel Aufmerksamkeit für den Fall zu bekommen. Liebe Freunde, es passt nicht zu ihr, dass wir sie nicht erreichen können. Bitte teilt das und lasst sie uns finden. Bereits in den ersten 24 Stunden sichten die Ermittler die Überwachungskameras in der Innenstadt. Anders als in den meisten Hauptstädten gibt es in Reykjavik davon nicht besonders viele. Da dort so wenig Verbrechen passieren, hält man das für nicht nötig. Doch sie haben Glück und entdecken Birna. Und was darauf zu sehen ist, das habe ich euch ja eben bereits kurz beschrieben. Krimo Grimson, Hauptkommissar, wird dem Fall hinzugezogen. Er ist bereits 30 Jahre bei der Polizei und somit der erfahrenste Ermittler des Landes. Am Sonntag, den 15. Januar, berichten bereits zwei der größten isländischen Nachrichtensender über Birnas Verschwinden. Ihre Mutter meldet sich dort mit folgenden Sätzen zu Wort. »Birna würde nicht einfach so allein verschwinden. Für mich ist ziemlich klar, dass sie in Gefahr ist.« wenn Sie Birna gefangen halten, bitte lassen Sie sie frei. Auch die Polizei schließt einen Unfall aus. Birna wurde in keinem Krankenhaus aufgenommen und noch dazu war ihr Hauseweg nicht sehr weit. Wäre sie auf dem Weg gestürzt oder hätte sich verletzt, hätte sie irgendjemand finden müssen. An diesem Sonntag postet die Polizei dann auch Birnas Vermisstenmeldung auf Facebook und schreibt dazu, wenn Sie Informationen haben, rufen Sie die Polizei unter 444-1000 an. In ganz Reykjavik hängen die Plakate mit Birnas Fotos. Bereits einen Tag später hält die Polizei eine Pressekonferenz. Hauptkommissar Krimor-Krimson sagt ganz klar, ich möchte diese Suche nach einer lebenden Person verstanden wissen. Im gleichen Zug werden auch die Aufnahmen der Überwachungskameras aus jener nacht bei Facebook veröffentlicht. Die Ermittler hoffen so auf neue Hinweise. Denn dazu muss man sagen, dass 74 Prozent aller Isländer bei Facebook registriert und auch aktiv sind. Dass BNR vermisst wird, ist also sehr schnell im kompletten Land bekannt. Vier Tage nach ihrem Verschwinden kommt es zur größten Suche, die Island je gesehen hat. Mehr als 830 Freiwillige und 570 Polizisten suchen nach der jungen Frau. Der Leiter dieser Suche sagt, Heute ist sie unsere Schwester, unsere Tochter. Das wurde unser Mantra. Wir leben in keiner Gesellschaft, in der wir tolerieren, dass eine 20-jährige Frau nachts entführt wird. Unterstützt wird die Suche von Hunden, Drohnen und Hubschraubern. Die Hunde verlieren Benas Spur genau an der Stelle, an der sie zuletzt auf der Kamera zu sehen war. Das spricht dafür, dass sie an dieser Stelle womöglich in ein Auto gestiegen sein könnte. Auch das ist nicht unüblich in Island. Man steigt dort generell oft zu Fremden ins Auto und fährt mit ihnen mit, denn alle unterstützen sich und vertrauen einander. Die Ermittler versuchen gleichzeitig, über ihre Handydaten mehr herauszufinden. Um 5.50 Uhr am Morgen des 14. Januar lockte sich ihr Handy bei einem Telefonmast in einem Industriegebiet in Hafniafjörde ein. Eine Stadt 18 Kilometer südlich von Reykjavik. Danach wurde das Handy laut der Polizei manuell ausgeschaltet. Weiter überprüfen die Ermittler Birnas private Kontakte. Vielleicht hat sie jemand Neues kennengelernt. Doch auch das scheint nicht der Fall zu sein. Als Sila davon erfährt, macht sie sich sofort auf den Weg nach Hafner für Dörr. Begleitet wird sie von Freunden und Familie. Alle wollen Birna wieder nach Hause holen. Sie laufen das Gebiet ab, rufen ihren Namen, doch keine Spur. Grimo Grimson ist sich sicher, dass es auf den Überwachungskameras irgendeinen Hinweis geben muss, irgendeinen Anhaltspunkt. Also schauen sie sich das Ganze noch einmal an. Und tatsächlich, 30 Sekunden nachdem Birna an der Lebowski-Bar vorbeiläuft, fährt dort ein roter Kia Rio vorbei. Leider ist das Nummernschild nicht zu erkennen und in der Datenbank finden sich mehr als 100 Fahrzeuge dieser Art in Island. Zwei Brüder, die aus dem Hafenort stammen, in dem Birnas Handy zuletzt geortet worden ist, machen sich ebenfalls auf die Suche nach Hinweisen. In einem eingezäunten Bereich werden sie fündig. Dort liegen schwarze Dogmaten-Boots. An der Schuhsohle haftet Schnee. Doch an der Fundstelle liegt gar kein Schnee. Kurzzeit später bestätigen die Ermittler, dass es sich bei den gefundenen Boots um Biennars handelt. Das bringt die Ermittler dazu, nun auch die Überwachungskameras des Hafens einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Biennars sehen sie darauf nicht. Doch ein ihnen bekanntes Auto. Einen roten Kia Rio, welcher gegen 6 Uhr am Samstagmorgen dort auftaucht. Das Auto hält vor dem grönländischen Fischkutter Pola Nanok und der Mann, welcher sich auf dem Beifahrersitz befindet, verlässt schwankend das Auto und läuft in Richtung des Schiffes. Dann fährt der Kia wieder davon. Diesmal ist das Nummernschild jedoch klar und deutlich zu erkennen. Somit finden sie den Wagen. Er kann einem Mietwagenanbieter zugeordnet werden. Als die Polizei das herausfindet, ist der Wagen jedoch schon wieder weiter vermietet. Allerdings können sie die Familie, die das Auto angemietet hat, schnell ausfindig machen. Sie geben an, dass ihnen direkt bei Anmietung ein unangenehmer Geruch aufgefallen sei. Ein Geruch nach starken Putzmitteln. Wer den Mietwagen zuvor angemietet hatte? Thomas Meller Olsen, ein Crewmitglied der Polar Nanok. Thomas stammt aus Grönland und ist 25 Jahre alt. Brigitta, eine Mitarbeiterin der Autovermietung, kennt ihn gut. Sie nennt ihn nur den schönen Grönländer mit dem braunen Haaren und dem durchtrainierten Körper. Jedes Mal, wenn er in Island ist, mietet er bei ihnen einen Wagen. Dabei sei er immer nett und süß. Doch so nett und süß, wie Birgitta ihn beschreibt, ist Thomas bei weitem nicht. Er ist bereits aufgrund verschiedener Delikte vorbestraft, darunter Drogenhandel und versuchte Vergewaltigung. Und als die Polizei den Kia einmal genauer unter die Lupe nimmt, ahnen sie Schreckliches. Sie finden Spuren von Blut auf der Rückbank und entfernen die Sitzpolster. Unter der Sitzbank war regelrecht eine Blutlache. Ob dieses Blut zu Birna gehört? Das gilt es nun herauszufinden. Die gefundenen Spuren werden gemeinsam mit Birnas DNA nach Schweden zur Überprüfung geschickt. Island selbst hat kein einziges forensisches Labor. Allerdings finden sie nicht nur Blut im Wagen, sondern auch einige Schäden an der Unterseite. Das spricht dafür, dass der Wagen vermutlich auf Straßen unterwegs war, die nicht für solch kleine Autos geeignet sind. Was ebenfalls dafür spricht, ist der Kilometerstand. Thomas hatte innerhalb eines Tages 300 Kilometer mit dem Kia zurückgelegt. Denn er hatte den Wagen bereits Samstagmittag wieder zurückgebracht. Eigentlich hätte die Polar auch zu diesem Zeitpunkt schon wieder auf hoher See sein sollen. Doch aufgrund der Verspätung von Nikolai und Thomas legt sie erst Samstagmittag wieder ab. Als Thomas das Schiff betritt, schmeißt er noch die Waschmaschine an und verschwindet dann in seiner Kabine. Der Kapitän des Schiffes ist von dem Verhalten seiner Crewmitglieder alles andere als begeistert. Denn normalerweise ist es ihnen untersagt, sich in fremden Städten zu betrinken. Während die Polar Nanok also schon wieder Kurs auf Grönland nimmt und sich irgendwo auf dem Atlantik befindet, geht die Suche nach Birna immer weiter. Auf Reddit versuchen immer mehr Hobbydetektive, den Fall zu lösen. Dabei kommt es leider auch zu vielen Falschmeldungen. Unter anderem schreibt ein User, man habe Birnas Leiche gefunden. Ihre Mutter reagiert darauf und sagt, um Himmels Willen, Birna wurde noch nicht für tot erklärt. Bitte behaltet eure Mutmaßungen für euch. Nun wird jedoch nicht nur nach Birna, sondern auch nach Thomas und Nikolai gesucht. Doch die Polizei ist zu spät. Das Schiff ist weg. Die Zeit spielt nun gegen sie, denn je länger die Männer an Bord sind, desto mehr Beweise können vernichtet werden. Umgehen wird die dänische Polizei informiert, deren Spezialeinheit auf ein dänisches Kriegsschiff fliegt, um die Polar Nanok zu stoppen. Mittlerweile sind auch auf der Polar Nanok die Nachrichten über das Verschwinden der jungen Isländerin angekommen. Ein Reporter hatte die Facebook-Gruppe der Crew ausfindig gemacht und jeden einzelnen von ihnen angeschrieben und gefragt, wer den roten Kia gemietet hatte. Als Thomas die Nachricht erhält, wird er Kreide blass und still. Der Kapitän reagiert schnell. Er nimmt wieder Kurs auf Island. Sagt seiner Crew, dass es einen Motorschaden gebe. Noch dazu stellt er das WLAN ab. Keiner der Männer soll die Möglichkeit haben, sich vorab über den Fall zu informieren. Als sich die Polarnano kurz vor der isländischen Küste befindet, starten die Helikopter der Viking Squad. Das bedeutet übersetzt so viel wie Wikingertrupp und ist die Spezialeinheit der Nationalpolizei. Sie sind die einzig bewaffnete Einheit des Landes. Sie landen auf dem Schiff und nehmen Nikolai und Thomas umgehend fest. Die beiden werden getrennt voneinander festgehalten. Nikolai ist dabei ganz ruhig. Ganz anders als Thomas. Der bricht zusammen. 26 Stunden nachdem man das Blut zur Analyse nach Schweden geschickt hatte, liegen die Ergebnisse vor. Und Island erhält traurige Gewissheit. Es ist Birnas Blut. Thomas und Nikolai streiten ab, Birna etwas angetan zu haben. Nikolai gibt an, er habe am Freitagabend ein Taxi vom Hafen nach Reykjavik genommen, um dort in den Englisch Pub zu gehen. Dort habe er 2500 Kronen für das Glücksrad gezahlt und dabei acht Bier gewonnen. Thomas folgte kurze Zeit später mit dem Mietwagen. Zu diesem Zeitpunkt war Nikolai allerdings schon stark betrunken. Dennoch suchten die beiden Männer noch eine zweite Bar auf. Gegen fünf Uhr seien zwei Frauen zu ihnen in den Wagen gestiegen. Eine davon war Birna. Nikolai sagt, er könne sich an nichts mehr erinnern, er sei auf dem Weg zum Hafen eingeschlafen. Thomas habe Nikolai am Schiff rausgelassen und sei mit den beiden Frauen bis zum Ende des Hafens gefahren. Dort sei er zu ihnen auf die Rückbank gekommen und er und Birna hätten sich geküsst. Doch mehr sei nicht passiert. Anschließend habe er beide Frauen an einem Kreisel aus dem Auto gelassen und habe selbst im Auto geschlafen. Als er auf die Reinigung des Wagens angesprochen wird, sagt er, er habe sich übergeben und habe das Auto aus diesem Grund reinigen müssen. Doch die Polizei hat schon einige Beweise, die gegen Thomas' Aussage sprechen. Zum einen gibt es eine Aufnahme einer Überwachungskamera, die Thomas gegen 7 Uhr zeigt, wie er den Hafen verlässt. Eine andere Überwachungskamera hat aufgezeichnet, wie er die Putzmittel gekauft hat. Zudem wird auch er selbst untersucht. Man findet Kratzer auf seiner Brust, die auf einen Kampf hindeuten. Als man sich seine Kabine auf der Polar Nanok anschaut, findet man dort 23 Kilo Marihuana. Weiter findet man Birnas Führerschein in seinem Mülleimer. Am Mittwochabend fährt die Polar Nanok wieder im Hafen von Reykjavik ein. Und das Gebiet wird weiträumig abgesperrt. Der Ort, an dem man Benas Schuhe fand, lag nur 300 Meter vom Anlageplatz der Polar Nanok entfernt. Am 22. Januar sind die Suchtrupps in der Nähe des selgowski leuchtturms fast 70 Kilometer von Reykjavik entfernt unterwegs. Am Boden und in der Luft. Ein Helikopter fliegt ausgestattet mit einer Wärmebildkamera die Küste ab und plötzlich gegen 11.45 Uhr entdecken sie etwas. Ein nackter, menschlicher Körper liegt an den Klippen auf den großen, schwarzen Stein. Die Frau hat etliche Verletzungen im Gesicht und ein Würgemal am Hals. Bei der Autopsie kann man keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch finden. Die Todesursache ist, anders als vielleicht vermutet, nicht etwa Strangulation, sondern Ertrinken. Die Frau hatte also noch gelebt, als man sie ins Meer warf. Kurze Zeit später wird offiziell bestätigt, dass es sich bei der toten Frau um Birna handelt. Tausende Menschen gehen Birnas letzten Weg gemeinsam ab legen Blumen und Kerzen an der Stelle nieder, an der sie zuletzt gesehen worden ist. Die Trauer im Land ist riesig. Bernas Beerdigung findet in der größten Kirche des Landes statt und insgesamt sind 2000 Menschen da, um Abschied zu nehmen. Darunter auch der Präsident und der Premierminister. Ein Lied halt durch die volle Kirche. If you die, sweetheart, die knowing your life was my life's best part. Also übersetzt. »Wenn du stirbst, Liebling, stirb in dem Wissen, dass dein Leben der beste Teil meines Lebens war.« Nach der Trauerfeier tragen Birnas Freunde den weißen Sarg mit rosafarbenen Rosen nach draußen. Die gesamte Zeremonie wird im TV übertragen. Ganz Island nimmt Abschied. Während der Kameramann des staatlichen TV-Senders RUV alles filmt, laufen ihm die Tränen über die Wangen. Am 2. Februar wird Nikolai aus der U-Haft entlassen. Die Ermittler können keinen Bezug zwischen ihm und Birnas Mord feststellen. Zudem stimmen seine Aussagen mit den Aufnahmen der Überwachungskameras überein. Am 30. März 2017 wird Thomas wegen Mordes und Drogenbesitzes angeklagt. Der Prozess beginnt erst im August. Insgesamt hatte man Thomas vorab neunmal befragt und er hatte neunmal dieselbe Geschichte erzählt. Umso überraschender ist seine Aussage vor Gericht, denn dort erzählt er plötzlich eine ganz andere Geschichte. Er sagt, es sei nur eine Frau im Wagen gewesen und nicht zwei. Als er zum Pinkeln aus dem Wagen gestiegen ist, sei Nikolai mit der jungen Frau davongefahren und kurze Zeit später ohne sie zurückgekehrt. Er bekennt sich also nur für Drogenbesitz schuldig, nicht für den Mord und versucht den Mord seinem Kollegen Nikolai unterzuschieben. Doch niemand kauft ihm die neue Geschichte ab. Denn in der Zwischenzeit haben sich noch mehr Beweise gefunden, die Thomas schwer belasten. Zum einen fand man seine DNA an Benas Schnürsenkeln und seine Fingerabdrücke auf ihrem Führerschein. Im November 2018 fällt das Urteil. Thomas wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu 19 Jahren Haft verurteilt. Noch dazu muss er 29 Millionen Kronen Anwaltskosten und Schmerzensgeld an Birners Familie zahlen. Umgerechnet sind das etwa 250.000 Euro. Sein Anwalt legt Berufung gegen das Urteil ein, diese wird jedoch abgelehnt. Bis heute bleibt er dabei, dass er unschuldig ist. Somit ist das Motiv der Tat bis heute unklar und für ganz Island unvorstellbar. Berners Fall hat das Sicherheitsgefühl in Island stark erschüttert. Mittlerweile gibt es viel mehr Überwachungskameras und Mitfahrgelegenheiten extra für Frauen. Die Selbstverteidigungskurse werden nach der Tat förmlich überrannt. Der letzte mysteriöse Mordfall in Island hatte sich zuvor im Jahr 1974 ereignet. Hier verschwanden zwei Männer spurlos. Die beiden Männer verschwanden in einem Zeitraum von zehn Monaten und vermutlich kannten sie sich nicht einmal. Sechs Menschen wurden aufgrund dessen wegen Mord oder in Zusammenhang damit verurteilt. Alle Verurteilten zogen ihre Geständnisse jedoch nach und nach wieder zurück. Fünf der Verurteilten wurden nachträglich, genauer gesagt nach 44 Jahren, freigesprochen. In der Zwischenzeit waren zwei von ihnen bereits verstorben. Und dazu gibt es einen Film, gerade auf Netflix, der heißt Out of Win Air, falls ihr euch den mal anschauen möchtet. Ich habe den
1: schon ein paar Mal gesehen, ja? also ich bin schon ein paar Mal an dem vorbeigescrollt, aber ich habe ihn mir nie
0: angeschaut. Ich hatte den noch nie gesehen vorher auf Netflix. Krass. Ja. Ich muss mir den auch mal anschauen. Mhm, ja.
1: Weil ich fand den Trailer, den man da so kurz angezeigt bekommt bei Netflix, eigentlich immer ganz spannend. Und dann ja. habe ich es aber irgendwie trotzdem nie
0: geschaut. Ich muss den auch unbedingt auf meine Liste
1: setzen. Ja, voll. Können wir vielleicht mal zusammenschauen. Ja,
0: Und dann
1: sagen wir euch, ob er gut war oder ob er nicht ja. gut war.
0: Doch das ist nicht alles. Zudem kommt es nach Benas Fall zu einer anti-grönländischen Stimmung im Land. Schon vor dem Mord an Birna hatten die Isländer Grönland immer eher mit negativen Aspekten in Verbindung gebracht. Dazu zählt die hohe Selbstmordrate und generell viele soziale Probleme. Doch auch in Grönland trauert man um die junge Frau. Menschen stehen mit Kerzen vor dem isländischen Konsulat und singen Amazing Grace. Am ersten Todestag von Birna legen Crewmitglieder der Polar Nanock einen Kranz an ihrem Grab nieder. Was ich an dem Fall besonders schlimm fand, ist einfach, dass sich Birna ja gar nicht gefürchtet hat vor ihrem Heimweg, mhm. weil dort einfach ein so großes Sicherheitsgefühl herrscht. Und genau dann, ja, passiert so etwas irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, dass das gerade in so einer Stadt oder in so einer Gegend, wo die Kriminalitätsrate so niedrig ist, eben oft davon ausgegangen wird, dass nichts passiert ja. und dass man sich eben ohne Bedenken dort frei bewegen kann, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Ja. Und dass man dann halt wirklich genau die eine Person ist, der dann was passiert, ja. das ist natürlich irgendwie besonders schlimm.
0: Wir hatten es ja vorhin auch kurz drüber, dass ich mich in Singapur genauso gefühlt habe, weil ja. ich war ja auch in Singapur alleine unterwegs und ich war da auch immer nachts auf der Straße alleine und ich hatte überhaupt keine Angst, dass da irgendetwas passiert. Aber hättest du hier in Mannheim Angst? Ich glaube schon, ja. Krass.
1: Also vielleicht nicht
0: überall, aber ja. in manchen Ecken schon.
1: Ja, also ich meine, ich müsste jetzt nachts auch nicht durch die dunkelsten Ecken ja. wandern. Verstehe ich total. Aber generell habe ich ja eher weniger Angst, abends nach Hause zu laufen.
0: Also jetzt seit ich den Hund habe, bin ich ja auch öfter abends spät noch unterwegs. Mhm. Und da, ja, muss ich sagen, da hatte ich jetzt auch nicht so mega Angst. Ich weiß ja. nicht, ob es am Hund liegt, aber ja, irgendwie ging es da auch.
1: Ja, ja, weil ich hatte auch schon Diskussionen mit der einen oder anderen Freundin, die zu mir gesagt hat, ich kann nicht nachts einfach irgendwo alleine rumlaufen oder alleine nach Hause laufen. Und ich kann das immer total nachvollziehen, dass sich Leute Gedanken machen. Aber ich denke mir halt auch immer, also ich kann ja nicht überall mit dem Taxi hinfahren. Und ich weiß auch nicht, das ist ja irgendwie auch nicht der richtige Ansatz, denke ich mir voll oft. Ja, auch total. wenn das total rebellisch und vielleicht fahrlässig ist. Aber eigentlich sollte man ja nachts nach Hause laufen können, ohne dass was passiert.
0: Ja, ja. Auch wenn das leider
1: nicht der Fall ist. Ja,
0: was dieser Fall ja ganz extrem gezeigt hat.
1: Ja, allerdings. Und damit sind wir jetzt auch wieder bei unserer nagelneuen Rubrik Gänsehaut to go, auf die ich mich immer mega freue. Ja. Unseren heutigen Gänsehaut-to-go-Moment haben wir von einer Hörerin zugeschickt bekommen. Und sie schreibt, hey ihr zwei Lieben, erst einmal großes Kompliment, ihr gehört zu einem meiner liebsten deutschen True-Crime-Formaten. Ich weiß nicht genau, ob meine Geschichte zu eurer neuen Kategorie Gänsehaut-to-go passt, trotzdem wollte ich sie euch einfach mal erzählen. 2015. Ich bin gerade 18 geworden, war ich das erste Mal in einer psychosomatischen Klinik. Das Klinikgebäude war ein vierstöckiger Komplex, wobei sich im vierten Stock nur ein Dachboden befand und daher war dieser über das Treppenhaus nicht zu erreichen. Es kursierte allerdings die Geschichte, dass man eben diesen geheimnisvollen vierten Stock über den Fahrstuhl erreichen könnte. Normalerweise brauchte man, wie in vielen Kliniken oder öffentlichen Gebäuden, einen Schlüssel, um mit dem Fahrstuhl in diesen vierten Stock zu fahren. Doch das Gerücht, dass man, wenn man nur schwer genug ist und dann einmal kräftig springen würde im Aufzug, sich dieser von alleine in den vierten Stock begeben würde, hielt sich wacker. Jung und neugierig stellten wir uns also mit vier oder fünf Personen im Erdgeschoss in den Aufzug und warteten, bis sich die Türen wieder schlossen. Auf drei sprangen wir alle gemeinsam in die Luft und trafen hart im Aufzug wieder auf, der sich durch die Erschütterung ein paar Zentimeter nach unten bewegte. Auf einmal ging tatsächlich das Licht für einen kurzen Moment aus und wieder an. Und der Fahrstuhl fing an, sich in Bewegung zu setzen. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, als sich die Türen im vierten Stock öffneten und wir kaum etwas sahen, da das komplette Stockwerk dunkel vor uns lag. Zögerlich traten wir heraus. Irgendwie stolz, dass wir es tatsächlich nach oben geschafft hatten. Als sich allerdings die Aufzugtüren hinter uns wieder schlossen, kam Panik auf. Wie kommen wir hier wieder raus? Überall standen alte, eingestaubte Möbel herum und mir wurde echt ein wenig anders, als wir nach einem Ausweg suchten und diesen nicht direkt fanden. Da wir wussten, wo sich das Treppenhaus befindet, liefen wir so schnell wir konnten in diese Richtung und waren mehr als nur erleichtert, dass die abgeschlossene Tür eine Feuerschutztür war, die zwar den Zugang zum vierten Stock versperrte, sich allerdings vom Dachboden aus öffnen ließ. So gelangen wir zurück zu den anderen Patienten und bis heute frage ich mich, ob das ein technischer Fehler war oder mit diesem Aufzug wirklich etwas nicht stimmte. Jedes Mal, wenn ich mit mehreren Leuten im Aufzug stehe, muss ich daran denken und frage mich, wo man sonst noch so hinfahren könnte, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Und was sagst du dazu?
0: Gänsehautmoment? Ja, und ich musste direkt an dieses Aufzugsspiel denken, mhm, worüber wir auch. in der allerersten Folge gesprochen haben.
1: Genau, die Folge über Elisa Lam Genau. Das war ja auch eine Theorie, die zu diesem Fall eben mal aufgestellt wurde. Und ja,
0: da musste ich direkt dran denken.
1: Und ich finde auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du in einer Klinik bist und dann in ein Stockwerk kommst, das komplett nicht belebt ist und da stehen ganz, ganz viele alte Möbel, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr unheimlich ist. Ja, total. Also genau mit so einer Aufmachung spielen ja auch einige Horrorfilme. Mhm, ganz genau, ja. So eine verlassene Klinik ist... Schon sehr, sehr unheimlich. Ja, total. Und ich bin auch ehrlich, ich wäre, glaube ich, nicht ausgestiegen. Nee, ich auch nicht. Mhm. Ich glaube, ich hätte direkt wieder auf Erdgeschoss gedrückt. Ja. Und dann direkt auf den Knopf, dass es schneller zugeht. So, tschüss. Ja, viel ich Spaß. Ich bin dann mal weg. Wirklich so, also schon sehr unheimlich. Mhm, mega. Aber ich finde es auch krass, dass es einfach ein ganzes Stockwerk in dieser Klinik gibt, das gar nicht genutzt wird.
0: Ja, allein der Fakt ist schon irgendwie ein bisschen unheimlich. Ja
1: schon irgendwie sehr, sehr creepy. Ja, mega. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Das passt auf jeden Fall gut in unsere Kategorie. Ja. Und ich glaube, mit einer Portion Fantasie kann sich jeder vorstellen, wie unheimlich das dort sein mhm. kann.
0: Also falls ihr noch ein paar Gänse-How-to-Go-Stories habt, immer her damit. Wir sammeln die alle und werden die nach und nach dann vorlesen. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Lag die durchschnittliche Mordrade bei N Mordrade? Die Mordrade? Ach, sorry. Ja, ich habe einfach so du wolltest was machen, und ich hab einfach Nee, ich hab
1: gewartet dann. <lacht> 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 ich ich Kennst du das noch? Hm? Krass, gegenseitig alle oh, zerstückelt haben. Und irgendwas so. mit Tree. Happy Tree Friends! Ja. Happy Tree Friends! Alter, das war so eine kranke
0: Scheiße. Voll. Dabei kommt es leider. Sorry, ich wollte, du das oder die? Das
1: war ich, ich wollte sagen, ich liebe Reddit und dann habe ich gemerkt, du redest halt einfach krass. <lacht>
0: Krank,
1: ne? Boah. Und manchmal, das finde ich das Dreisteste, dann liegt die, die bei mir oder so. Pups. Und, pup? okay. und dann geht die. Und ich bin so, Junge, jetzt sitze ich alleine in Pups oder was? So, nee. <lacht> und und manchmal guckt stinkt ich, so. Einmal hat die mich auch angeschaut, so richtig so. So richtig ein Geister, und ich war so, hey, das hast du, ich fast sicherlich nicht. Brauchst jetzt nicht so blöd
0: schauen. Ja. Geil, lieb ich. Die ist richtig frech, ja. ey. 26. 26? 6. 26. so nicht so schwer. Du musst du einfach nur 26 sagen. Ja. Achso. Ich bin gerade einfach hängen geblieben. Okay. Kurz. 26 Stunden nachdem, nachdem man das Blut ein und das Gebiet wird... Nochmal. Am Mittwochabend fährt die Polar Nanok wieder im Hafen von Reykjavik ein und das Gebiet wird... Ra oh. so. Nochmal jetzt aber. Am Mittwochabend fährt die Polar Nanok wieder im Hafen von Reykjavik ein und das. <lacht> Der Satz ist gar nicht schwer. Nee, ich bin auch
1: überrascht.
0: An was es hängt, ne? An was es hängt. What's the problem? Am ersten Todestag vom Biennalegen-Crew... Sorry. Na, alles gut. Ah! Ich war gerade so wie im Unterricht. Das war nicht mein Handy.
1: Und das waren genug Outtakes für heute.
0: Tschüssi.